0: 很多人，年轻人都说：“哎呀，北上广深房子太贵了，在这个地方长安居大不易啊，我还是回老家吧。”这个口号前两年很流行啊、哦，可这两年怎么样？这些年轻人都念不出溜，都回来了。为什么？他们发现老家更没有机会。老家呢，真叫是人民政府啊，没有人啥事儿也办不成。相反，在北上广深这样的城市，它的制度建设相对来说比较规范。哎，你不必需要熟人，需要投亲靠友，你就可以正常的生活和工作，这是最大的区别。城市化意味着什么？城市化其实非常简单的概念，就是陌生人的大规模肉身聚集啊。如果说城市化的定义就是这个，没有什么。哎，有人说那不对啊，现在很多作家不也是？你韩少功就跑到长沙的乡下去隐居啊，我们的莫言不就在高密县东北乡，一直是一个农民的状态生活，他不也可以建功立业吗？可以写文章，可以写作吗？没错，但是要知道他们的工作需要的协作度是非常低的。而现代生活的本质，只有聚集才能产生大规模的财富。财富是怎么来的？我们这一代中国人从中小学教科书中得到的经验都是：财富是由劳动创造的。没错，锄禾日当午，汗滴禾下土，靠辛勤的劳作，一颗汗珠掉地下摔八瓣这可以创造财富。但是对不起，那只是农耕文明的财富。工业文明的财富就不是这种形态，比如说李约瑟讲说中国人发明了水牌，又发明了风箱，他为什么就没有走完最后一步，把它们凑起来变成蒸汽机呢？没错啊，这就是聚集的最后一步你没有完成啊，它水牌是水牌，风箱是风箱，它就没有凑成蒸汽机，财富就没有产生啊。所以财富是什么？财富是聚集的产物。打一个呃简单的比方，我们城里人都理解，哎，一栋小区。旁边开了一商场，小区房子升值了，可是因为有这个小区的人流，商场的生意也变得好了，所以他们搁一块各自都得到了好处，这就是城市化聚集带来的财富效应。有人说互联网可以解决这个问题啊，我们可以山南海北通过微信、短信、QQ 啊、电子邮件，我们可以完成协同嘛？没错，但是今天我要告诉你一个新名词那就叫八分之一秒门槛。或者说八分之一秒大限，八分之一秒是什么？是指地球最远两端光速或者电波传输的这个延时效应。我们知道，光速是宇宙间的第一常量，是人类文明和科技不管怎么跨越、怎么发展，你永远跨不过去的一个门槛。八分之一秒，也就是说，只要你通过电脑、电波、无线互联网等等。你进行联系，八分之一秒延时，它永远在。要知道，所有精细的体验，当有着八分之一秒延时的时候，都会崩溃。比如说谈恋爱，比如说重要的商业谈判，比如说朋友之间的把杯言欢，像这样的东西，你说我们能靠一边聊着 QQ， 一边能够完成那种精密的人性之间的贴近吗？是不可能的。啊，如果你不理解这一点，你去看看专业的游戏玩家啊。我生活中认识一群这样的小孩，他们那个游戏装备和我们理解就不太一样。他们是无法容忍各种各样的延时的，比如说他们就坚决不会用无线鼠标，因为那带来的延时效益对我们平时用电脑处理文档、看看视频的人是无所谓的。对他们来说，那这不是分秒必争，是秒秒毫秒必争的这种游戏搏杀的时候，他们只用有线鼠标，绝不用无线鼠标。而且我还看过他们有一装备啊，一架子立起来，把鼠标线要搁在架子上，让鼠标线从空中到达桌面。为什么？就是游戏的时候方便，不能因为甩线影响了自己动作的这种灵敏。所以可见延迟对于体验是一个多么重要的事情。如果我们都不在城市，用肉身的方式聚集，不能跟亲朋好友不断的约一咖啡厅去坐一坐，不能去串个门子，不能在重要的决策和谈判和协商的时候能够完成肉身的直接面对面，八分之一秒的延时会让人类所有精细的体验合作崩溃掉，所以财富也就将不再发生。年轻人来到城市，用肉身的方式来到城市，而不是仅仅通过一根。电波线来到城市，这是你未来和他人进行自由协作，也是你终生财富的根本源泉。所以你说你能离开北上广深吗？年轻人在城市获得的更多的东西，其实远不仅仅是我们刚才讲的肉身之间的这种非岩石的沟通。其实更重要的一个东西是见识。见识这玩意儿跟经济地位，跟什么这个人多聪明，其实没多少关系。就是你是否在大城市生活。北京随便一小孩，四五岁男孩站街边上，什么什么什么名车都认识。他们家地库就跟国贸的车展也没什么区别，对吧？你外地一个农村的大学生，你可能学问很高，但是对不起，你没见识。这是城市生活给人的灵魂世界带来的最丰厚的一笔礼物。我们就说几个《水浒》的典故啊。你比如说宋江出行的时候，他最爱带的是哪几个人？第一个是李逵，打手嘛。最听他的，所以要带着。第二个人，特务头子戴宗，对吧？这是给他搞情报的，跑得快嘛，对吧？这俩人带。着。另外，他最爱带的一个谁呢？一个是燕青，燕青是著名当时的民营大企业家卢俊义的跟班，对吧？大城市生活，然后什么这,这个歌馆酒楼到处混的这么一个人，哎、呃，这个这个人他要带。另外就是柴进，皇族后裔。为什么要带后两个人？这两个人其实后家入伙的呀，就是因为这两个人有见识。有见识，这个很重要。呃，你比如说到后来，他们这个宋江不是搞招安嘛？哎、呃，就是要跟皇上搞好关系嘛。然后通过谁呢？通过李师师。所以他们就去找李师师。那、呃、宋江，你说一个土老帽，他在什么郓城县卡拉 OK 厅里可以搞一搞，还还是个气派的，对吧？你你到天上人间，他就歇了嘛。那李师师是天上人间的小姐，所以一看跟他之间那个交流就变得非常的困难。所以几杯酒下肚，那个《水浒传》上写说，宋强、宋江叫什么？裸袖宣拳，拔出梁山伯的手段来，搞得人柴静就很不好意思，反复跟这个李师师讲，说我这个表兄啊，喝完酒就这个样子啊，娘子这个担待，你看这就叫见识。不是说宋江不聪明，不是个英雄，是你没在大城市混过，就是不行。《水浒》里还讲了一个例子，就是到后来了，到后来了，这个。蔡九知府啊，呃，他就是蔡京的儿子嘛，给老爹写了一封信，然后吴用就出主意啊，说咱们把他信给改了，那、啊、找到什么叫玉壁将金大坚，新刻了一图章，然后让圣手书生这个萧让，重新模仿蔡蔡京的笔迹写了一封信，然后让戴宗就没有去相府，直接就送给了这蔡九知府，蔡九差点被骗过，后来旁边有一个人叫黄文炳。黄炳一看这个信，说：“这信假的，那怎么是字迹不对，还是图章不对啊？都对。”黄文炳说：“啊，他说你看啊，蔡京现在已经老太师，已经当了丞相了，他怎么会用翰林蔡京的图章呢？此其一。第二，这是老爹给儿子写信，怎么会用蔡京这样的字儿呢？那这叫名讳啊，对儿子来讲，父亲的名字叫名讳啊，对吧？他肯定是不会用这个枚图章，所以此信有诈。”那蔡九知府一听，嗯，有道理，说你把戴宗给我叫来，派戴宗，戴宗送送的信嘛，叫来之后就问戴宗，说你到我家去，这信是找谁送进去的？几日得了回信呢、啊？戴宗没去过呀，要知道他只是一般的一个看守所的小民警，他哪见过相府是什么样？说戴宗说啊，我就在门口寻寻了半天，寻找了一个门子。啊，然后这个门子就给我递进去了，然后第二日就给了回书，我就带回来了。你看，小地方的人他是不可能理解在东京汴梁一个相府那种门庭若市的那个状态的，所以你看他用这词儿叫寻见一个门子啊，写的相府这个门庭冷落，怎么回事？蔡九知府勃然大怒，说胡说，我们家所有到我们家送信的人，首先要找到里门子。李门子要送给张干办，张干办要送到里面的李都管，然后才能送到里面。随你多亲多近，必须三日才得回书。一定有诈，给我打，重实招来。你看，那不破了吗？你说怪戴宗吗？他没在东京汴梁生活过，他没有这番见识。所以管你是什么萧让的模仿字迹，还是金大坚的新刻图章，所有技术环节都没有错，但是见识上出了错。你最后所有的骗局都不能成功，啊！民间其实有很多这样的笑话。你比如一个农民，俩农民聊天，这是我在钱穆的散文里看到的啊。秦穆，俩农民吹牛，一吹牛说，我见过皇上金銮殿。那人说金銮殿什么样？啊？说金銮殿啊，那好，左边一个油条铺子，右边一个烧饼铺子，皇上想下来吃哪个就吃哪个，都不给钱的。啊，你看。一个农民，他能够想象的世界上最好的生活就那样，啊，一个捡粪的坐路边上叹气说：“他妈的，我要是当了皇上，这捡粪的叉子得是金的，啊，而且路两边的粪都得归我一人捡。”啊，然后这个打倒四人帮之后，民间也有传说说江青腐败啊，那个老婆娘那不是东西，对吧？床头搁着一红糖罐子，床尾搁一白糖罐子，夜里起来都吃。对呀，当时老百姓觉得能吃上糖就是皇上娘娘的生活呀，他觉得江青就那样，这就是见识对一个人的妨碍。所以你说你能不留在北上广深吗？美国有一个学者叫芒福德，他写过一本书叫《城市文化》，他也在进一步论述就是城市对一个人生命的好处。其中书中有一小段算了一笔账，他说我们假设啊，一万个人能出一天才，对吧？但是在城市里，因为人多，所以出的天才就比较多。你如果是比较孤立的小群体，比如说乡村啊，那可能这个出现一个天才的时间就会变得非常长，要多少代才能出一个天才。但这不重要，更关键的是，当你在一个孤立的小群落的时候，你是天才，你不没办法知道。比如说，你可能出现在一乡村，你可能具有绘画的天赋，但是你没有办法亲自拜访达芬奇，你没有办法去听陈丹青的讲座，你没有办法周六周日去跑到中国美术馆去参观，你根本不可能知道你有绘画的天赋。也许你终身作为一个铁匠的小徒弟，叮叮当当敲了一声，而根本不知道，如果锤头变成了画笔，你将是璀璨的巨星。所以说，乡村孤立的生活，小城镇的生活，不是说没有天才，而是天才永远没有办法知道自己是天才。只有城市，它提供了大量的机会，每个人生命中的那个种子可以被激发，被照耀。然后才完成一次闪亮，所以不管北上广深的房价有多贵，居住有多难，北京的空气有多糟糕，道路有多堵，还是要留在这里，等待那种城市以及互联网社会的光芒，照耀到你的天才之上。